0: J'ai été à Omaha fin avril, début mai. Alors, ce n'est pas un hasard. Euh, Si j'ai été là-bas, c'est évidemment pour suivre l'Assemblée Générale de Berkshire Hathaway, donc la société holding de Warren Buffett et Charlie Munger. Celui qui est
1: de retour d'un pèlerinage à Omaha, dans le Nebraska, c'est Abdelmajid. Âgé de 25 ans, ce tout jeune avocat fiscaliste vient de réaliser un de ses rêves assisté à l'Assemblée Générale des Actionnaires de Berkshire Hathaway, le holding du milliardaire américain Warren Buffett. Pour beaucoup d'investisseurs, Warren Buffett est un modèle. Surnommé l'oracle d'Omaha, il les inspire au quotidien, avec des principes très simples à comprendre, qui font la part belle à la patience et au long terme. Dans ce dixième numéro de Tracker, nous nous pencherons aussi sur votre déclaration fiscale. Et un journaliste de l'écho détaillera avec nous les grandes règles de la fiscalité à la Belge. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire connaissance avec Abdel Majid. Il nous raconte ce que lui a procuré son séjour dans l'empire de Warren Buffett, ce qu'il appelle lui-même le Woodstock du capitalisme.
0: J'ai été suivre l'Assemblée Générale en direct, parce que ça fait deux ans que l'Assemblée n'a pas été réunie physiquement. Après, Berkshire, ça a perdu un petit peu la nature d'Assemblée Générale au sens strict, c'est-à-dire c'est plus uniquement une assemblée dans laquelle on a des, des points à l'ordre du jour, qu'on discute, on vote sur l'émotion, ensuite on dissout l'Assemblée. Non, là c'est devenu un peu, ben, comme l'explique Warren Buffett, le, le Woodstock du capitalisme. Hein. C'est une espèce de grand festival avec des gens qui viennent du monde entier. Plus de 40 000 personnes, je pense, cette année. Donc ça vient vraiment de partout. Et il y a des événements pendant toute la semaine. Le week-end se termine avec l'Assemblée Générale. Il faut savoir que pour avoir des bonnes places à l'Assemblée Générale, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. L'Assemblée Générale commence à, à 8h30, mais il faut savoir que la file commence à se former à minuit. Ah donc, il oui. y a vraiment des gens qui font la file toute la nuit pour avoir les meilleures, meilleures places dans l'Assemblée. C'est ce que tu as fait, toi Non, c'est n'est pas ce que j'ai fait. Moi, je, je suis venu plus vers 3h30, mais, euh, mais donc j'ai eu des bonnes places. Peut-être pas les, les tout premiers rangs, mais dans les 10 premiers rangs. Donc, j'étais plutôt bien placé. On ne voit pas toujours très bien Warren Buffett. On le voit forcément parce qu'il est à peut-être une trentaine de mètres, mais ce n'est pas non plus très, très, très proche. Parce qu'il y a une, une petite tribune présidentielle qui est réservée euh, aux amis de Warren Buffett. Donc, il euh, y avait Bill Gates, Tim Cook, Jimmy Diamond, plein, de, plein d'autres hommes d'affaires américains. Si vous n'êtes pas euh, Bill Gates ou le fils de Bill Gates, vous vous retrouvez là. Et, euh... Mais sur les peut-être 6 heures ou 7 heures d'Assemblée Générale, les deux partenaires Charlie Munger et Warren Buffett parlent de plein de sujets et pas uniquement d'investissement parfois ils sont interrogés sur des sujets complètement différents on peut parler parfois de de mariage parfois on peut parler d'éducation parfois on parle de de, de sujets de la vie de tous les jours qui peuvent intéresser les gens, les gens qui veulent devenir de meilleures personnes, qui veulent apprendre plus qui veulent apprendre à mieux se comporter donc on apprend beaucoup de leçons de vie euh, beaucoup de sagesse aussi chez ces deux personnes. Beaucoup également de, d'anecdotes et de citations de Charlie Munger. Il est connu pour ça. Et, et des blagues, hein. Ouais, des blagues, beaucoup de blagues aussi. Chaîne, hein. Ouais, ouais, beaucoup, beaucoup de blagues. Et il faut savoir que seuls les actionnaires qui vont physiquement à l'assemblée générale peuvent voir un film dans lequel jouent Charlie Munger et Warren Buffett. Et c'est vraiment un film extrêmement drôle, dans lequel il, il se lâche complètement. Euh, et bah bon, Par contre, la règle, c'est interdiction de filmer. Et euh, ce film, honnêtement, rien qu'en lui-même, il est tellement drôle que euh, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, vraiment. Ça vaut la peine de le voir. Et j'ai rencontré des gens, principalement de Chine et des États-Unis, mais euh, mis à part ça... Euh, ça vient de, d'Australie, ça vient d'Amérique latine, d'Europe, d'Asie, de tous les pays d'Asie. Et il y a vraiment tous les profils. Il y, y a autant le, le Investment Banker de, de New York que euh, j'ai rencontré des, des, des gens. Je me rappelle par exemple de quelqu'un qui euh, investit depuis euh, une île dans les Caraïbes. J'ai oublié le nom de l'île. Mais il investit avec une connexion Internet, l'île sur laquelle il habite... Euh, N'héberge pas de magasin, donc il doit euh, chasser et cueillir sa nourriture lui-même, mais il investit en bourse et c'est euh, vraiment un des profils euh, très, 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 très variés.
1: Il est venu pieds nus.
0: <rire> non, il a il avait une paire de
1: chaussures. <rire> Vous voulez savoir si notre invité de la semaine est parvenu à poser une question à Warren Buffett La réponse se trouve dans le bonus de cet épisode et sur notre groupe Facebook, Les Traqueurs de l'Écho. Bien qu'il ait encore que 25 ans, Abdelmajid a fait ses premiers pas en bourse sept ans plus tôt. Il venait alors de terminer ses études secondaires et avait accumulé une belle épargne en multipliant les jobs étudiants. Mais son baptême boursier relevait plutôt de l'échec complet que de la success story. Il faut dire qu'à ce moment-là, il ne connaissait pas encore les préceptes de son modèle Warren Buffett.
0: Moi, quand je me suis intéressé à la bourse, j'avais 17-18 ans. Et j'étais un, j'ai toujours été un, un grand lecteur de, de presse. Et je, je m'attardais sur les dernières pages, souvent qui parlent de bourse, etc. Et au début, je comprenais rien. Mais je lisais quand même. Et puis, euh, je me suis dit bon, à un moment, il faudrait peut être essayer de comprendre ce que tu, ce, ce que tu lis. Et j'ai pris un, un livre, deux livres. Euh, je me rappelle avoir lu ça, ça m'avait beaucoup marqué. L'autobiographie de Jesse Livermore, qui était un trader euh, américain. Je pensais les mémoires d'un, d'un spéculateur. Et euh, et là, je me suis énormément intéressé à ce qu'on appelle l'analyse technique. Donc, euh, chartisme, les graphiques, les indicateurs techniques, etc. etc. Et je, me suis, euh, je me suis intéressé à ça. J'ai commencé à boursicoter, comme on dit, avec des résultats extrêmement mauvais. Extrêmement mauvais. Euh, et euh, après ça, je me suis remis en question. Et j'ai continué à lire un peu plus. Je me suis intéressé à l'analyse fondamentale. Puis forcément, Warren Buffett et... Euh, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à, à Omaha. Je pense que c'est en faisant des choses que je ne comprenais pas, donc euh, analyse technique, que je ne maîtrisais pas et dans laquelle je ne voyais peut-être pas l'explication ou le, le, la relation de cause à effet. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « il faut que tu fasses quelque chose qui a du sens, quelque chose qui, que n'importe qui peut comprendre ». Parce que, comme le disait euh, Peter Lynch, si vous n'êtes pas capable d'expliquer à un enfant de 11 ans en deux minutes pourquoi vous vous prenez une décision d'investissement, c'est que vous êtes en train de vous mentir à vous-même ou vous-même vous n'avez pas compris. Et je pense que c'est plein de bon sens et et ça ça a du vrai. L'expérience qui m'a le plus appris sur l'investissement, c'était un investissement que j'avais fait dans Deutsche Bank euh, sur base d'indicateurs techniques et quelques indicateurs fondamentaux, mais très, très sommaires, genre. bénéfice par action euh, price to book euh, value donc je m'étais basé sur ça pour me dire OK Deutsche Bank je pense c'est en 2018 2017 c'est une bonne opportunité d'investissement parce que euh, l'entreprise avait, connaissait beaucoup de difficultés. Avec un peu de recul, je me disais ces difficultés sont ponctuelles. L'entreprise va être redressée et elle va vite reconnaître ses, les heures de gloire qu'elle a connues euh, par le passé. Et j'ai investi et euh, l'action, comme on dit, il ne faut jamais essayer de rattraper un couteau qui tombe. Parce qu'on pense que ça ne va pas tomber, mais en fait, c'est, ça peut toujours creuser encore plus bas. Et j'ai, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu mon... Mon argent vraiment fondre, hein. j'ai perdu je pense 50%. Ça fait Donc, très moi, mal. Quelle somme à peu près oh, Je pense que c'était 10 000 euros quand j'étais euh, Je pense que c'était en deuxième à l'université, au troisième. C'est vraiment toutes mes économies. J'ai toujours eu un profil très concentré. Donc, donc je... tu
1: travaillais job étudiant C'est ça et absolument ça. Et c'est ça qui est parti
0: ouais. Et ça ça fait, ça fait extrêmement mal Parce que quand c'est votre argent <rire> Et que vous avez travaillé pour l'avoir Franchement vous réfléchissez beaucoup Parce que chaque euro que vous investissez C'est, c'est un euro que vous avez dû travailler pour, 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 pour l'obtenir quoi. Donc euh, quand il y a la moitié de vos économies qui disparaissent bah, Vous vous dites La moitié des jobs étudiants que j'ai fait, des des fois où je me suis privé, etc., ben ça vient de partir sous mes yeux.
1: Contrairement à notre invité de la semaine dernière, Abdelmajid n'a que très peu goûté à la chance du débutant. Rassurez-vous, il est parvenu à récupérer ses pertes en calquant de
0: plus en plus sa stratégie sur celle d'un certain Warren Buffett. Alors moi, j'ai un portefeuille extrêmement concentré. Je préfère avoir une bonne connaissance de ce que je fais et de, de le garder en portefeuille plutôt que de mettre un peu partout... Ne, ne pas m'intéresser de trop près euh, aux sociétés dans lesquelles j'investis. Mon portefeuille actuellement, il est composé euh, d'immobilier, donc de sociétés immobilières réglementées, certificats immobiliers aussi, c'est un, un peu moins connu en Belgique. Bon, parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont cotés en bourse. Quelques sociétés, euh, on va dire situation spéciale, euh, type i- euh... des sociétés en liquidation, par exemple. C'est une liquidation, j'essaye d'estimer un peu euh, à à quoi ressemblera le coupon de liquidation, quels sont les actifs que la société a, quelles sont les les dettes que la société va devoir rembourser. La dernière société qui a été liquidée dans mon portefeuille, c'était Belreca. Belreca, c'est une société holding. Souvent, c'est des sociétés qui ne sont pas pas très suivies. C'est volontaire. hein. Je, Je... vais voir dans Euronext Bruxelles les sociétés qui sont les moins suivies avec très peu de volume, très peu de liquidité aussi également. Euh, mais je pense que c'est là qu'on a le plus de chances de trouver des bonnes opportunités qui ne sont pas suivies et qui passent sous, sous le radar. C'est très euh, buffettien. Comme... Oui, c'est, c'est vrai qu'il a commencé avec la, la technique de, de ce qu'il a appelé le, le cigare butt. Donc euh, littéralement, le comment, comment dire ça Le, le cul du cigare. Oui, le cul du cigare. Je ne voulais pas le dire, mais voilà, c'est ça, le, le cul du cigare. Et sa théorie, c'est de dire... Imaginez, vous marchez en rue, vous voyez un cigare, comme ça, sur le trottoir. Voilà, il est par terre, c'est un petit de cigare. C'est pas très joli, ça donne pas envie, c'est même dégoûtant. Mais il reste une petite taffe. C'est pas très attirant, mais c'est gratuit. La petite taffe, elle est gratuite. Et c'est exactement la philosophie qu'il appliquait dans ses investissements. Il prenait des sociétés qui étaient en liquidation ou qui allaient peut-être aller en liquidation, qui n'avaient pas de grandes perspectives d'avenir, mais dans lesquels il pouvait réaliser une petite plus-value, pas extraordinaire, mais au moins c'est une plus-value qui est presque certaine, pas compliquée à avoir. Si Abdelmajid parvient à
1: jongler avec les sociétés en liquidation, c'est aussi parce qu'il comprend très bien le jargon employé lorsqu'une entreprise disparaît de la cote. Je vous le rappelle, le jeune investisseur est un avocat fiscaliste très attentif à l'actualité des marchés. Abdelmajid jongle aussi avec les règles mises en place par le fisc pour la taxation de ses investissements. Lui, il n'angoisse pas devant sa déclaration fiscale.
0: Non, non, c'est pas plus stressant que n'importe quelle autre période. On va dire que je préfère la période de la déclaration à la période du paiement de (rire) l'impôt. Alors, je préfère personnellement investir dans des sociétés sur lesquelles je peux réaliser des plus-values plutôt que de percevoir des dividendes. Parce qu'un dividende, qu'est-ce que c'est Ça n'est rien d'autre que le bénéfice de la société et qu'elle souhaite redistribuer à ses actionnaires. La société paye l'impôt des sociétés, ce, ce bénéfice. Et ensuite, elle distribue ce bénéfice à l'actionnaire qui, lui, va devoir également payer son impôt des personnes physiques. Il va devoir payer, en principe, un précompte mobilier de 30% okay, sur ce revenu. Ça, c'est dans le cas d'un dividende. Si un actionnaire a une action ou plusieurs actions d'une, d'une société et qu'il achète, ses, qu'il achète ses actions à 100 euros, s'il perçoit un dividende de, de 10, il y a 3 qui vont aller pour le fisc, c'est le précompte mobilier. Si par contre, il vend son action à 110, donc il réalise également un bénéfice de 10. Ce 10-là, il est 100% exempté d'impôts, donc il n'est absolument pas taxé. Pourquoi Parce qu'en Belgique, on ne taxe pas les plus-values que vous réalisez lorsque vous vendez vos actions, en principe, en droit fiscal, on dit si cette plus-value s'inscrit dans la gestion normale du patrimoine privé. Donc si vous êtes pas, si n'en si avez pas fait votre activité professionnelle et si euh, cette plus-value n'est pas spéculative.
1: Je vous l'avais dit, Abdelmajid a l'air de bien maîtriser les questions fiscales. Normal pour un professionnel de la taxation des entreprises. Mais moi, il m'a un peu donné mal à la tête. Je vais en parler avec mon fiscaliste maison, Philippe Gallois, journaliste qui suit les marchés depuis près de 20 ans et juriste de formation. Il me reçoit en plein bouclage de notre guide spécial impôts qui sort ce week-end.
2: Alors Philippe, est-ce qu'on doit payer des impôts quand on investit en bourse Alors, soit on a procédé à des opérations sur des actions, soit sur des obligations, soit sur des fonds. Dans les trois cas, il y a une taxe sur les opérations de bourse qui qui s'applique. Alors cette taxe, elle est relativement faible et il y a en plus des, des plafonds. Alors cette taxe, elle est prélevée euh, directement par l'institution financière. Donc il n'y a pas à la payer soi-même euh, via la déclaration fiscale. En gros, l'investisseur, entre guillemets, n'a rien à faire. Mais il y a quand même euh, effectivement cette nuance-là. Si on passe par un courtier à l'étranger, là... Il faut se renseigner pour savoir si le courtier procède à la retenue de, de cette taxe et la verse à l'État belge. C'est rarement le cas parce que ça, ça implique des démarches administratives que beaucoup de courtiers étrangers ne veulent pas faire. Par contre, bon, certains courtiers qui, qui veulent attirer des investisseurs belges, même s'ils si sont établis à l'étranger, vont faire ces démarches justement pour séduire le public belge. Bon, Alors, quand le courtier ne le fait pas, alors là, c'est à l'investisseur lui-même de euh, déclarer cette taxe sur les opérations boursières. Donc ça, c'est, c'est un peu plus compliqué. Et pour les plus-values qu'on réalise sur ces actions Donc, les plus-values en Belgique, d'après la loi belge, peuvent être taxées, sauf dans un cas, celui où euh, on gère son patrimoine euh, en bon père de famille, disons. Pour éviter de se retrouver dans la situation où une plus-value devient taxable, il euh, n'y a pas vraiment de, de règles très claires à suivre. La jurisprudence, c'est plutôt des décisions de l'administration fiscale. Pour des cas particuliers, on ne peut pas nécessairement en tirer facilement des règles générales. C'est un peu du cas par cas, malheureusement. Et donc, il faut voilà, se comporter comme... Euh, un investisseur moyen, il faut simplement ne pas vouloir euh, à tout prix euh, ne vivre que de cette activité-là. Parce que là, ça peut commencer à devenir suspect aux yeux de l'administration fiscale. Et pour le dividende Des dividendes, ce sont des, des revenus mobiliers. À ce titre, ils subissent ce qu'on appelle le précompte mobilier. Un précompte mobilier, c'est un impôt qui est retenu à la source par l'institution financière qui délivre le dividende ou par la société qui qui verse le dividende. Et donc ce précompte mobilier est de 30%. Il faut être attentif aussi si le précompte provient d'une action étrangère. Là, on risque d'avoir une situation de double précompte, une double taxation, parce que la société basée à l'étranger va devoir retenir le précompte pour son pays. Un avantage fiscal s'applique pour les dividendes. Pour l'investisseur qu'il souhaite, parce que l'avantage du précompte mobilier, c'est qu'il garantit un anonymat à l'investisseur vis-à-vis du fisc. Donc on n'est pas tenu de déclarer les revenus mobiliers puisqu'ils ont déjà subi l'impôt. Donc on reste anonyme en quelque sorte par rapport à ces gains qu'on réalise sur des actions ou autres. Par contre, si on veut bénéficier d'une réduction d'impôt qui s'applique aux dividendes, là il faut faire apparaître ces dividendes quelque part dans la déclaration fiscale. Alors, on peut déclarer jusqu'à 800 euros de dividendes. Contrepartie de cette opération, Euh, on doit euh, doit faire apparaître ces dividendes vis-à-vis du fisc qui sait donc qu'on détient un certain montant d'actions ou autre en tant qu'investisseur.
1: N'hésitez pas à mettre la main sur le guide « Mon argent » qui accompagnera notre journal ce samedi. Il est également possible d'interagir avec un spécialiste de la fiscalité venu tout droit de Vialto il répondra gratuitement à toutes vos questions par téléphone le 9 juin entre 18h et 21h. On vous glisse le lien pour vous inscrire dans les notes de l'épisode et sur notre groupe, les Traqueurs de l'écho. On retrouve une dernière fois Abdelmajid. Lui aussi a une question à vous poser.
0: La question que j'ai pour les Traqueurs de l'écho, c'est la suivante. En tant qu'investisseur, est-ce que vous êtes sûr d'exercer tous vos droits ou est-ce que vous restez en retrait et vous laissez les dirigeants de la société prendre les pouvoirs quasi-absolus parfois sur une société alors qu'elle vous appartient Ça c'est la question que j'ai pour les traqueurs de l'écho.
1: Vous pouvez répondre à Abdelmajid dans notre groupe Facebook Les traqueurs de l'écho. Vous pouvez aussi nous contacter à l'adresse podcast at N'oubliez pas non plus de jeter une oreille attentive au bonus de cet épisode. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'écho qui raconte et rencontre les nouveaux investisseurs, une émission réalisée par Nicolas Baudou et Julie Garrigue. Abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes préférées et partagez cet épisode s'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler crypto-monnaie avec Steph et Caro, le couple qui vient de se payer un magnifique aspirateur en Ether.